0: tous et bienvenue dans Cultive Temps Potentiel, le podcast qui vulgarise les concepts de croissance individuelle et collective selon une approche apprenante. Je m'appelle Lamia Rarbo et aujourd'hui dans ce troisième épisode, on va parler de comment concrétiser sa vision en objectif. Là je suis trop contente, j'ai la maison à moi toute seule et j'en profite pour faire mon enregistrement. J'ai une semaine de fou, je suis en congé pour la relâche et je n'ai pas eu un moment pour moi. Bon, si tu écoutes ce podcast, peut-être que tu as envie de grandir, d'apprendre à te connaître davantage et être conscient de ton potentiel. Et bien tout cela peut être difficile à faire si nous n'avons pas de direction, une vision de où est-ce qu'on veut aller. Et comme je l'ai introduite dans le deuxième épisode où on a parlé de l'importance de se donner une vision, aujourd'hui on va pousser la réflexion plus loin en se donnant en fait les moyens de concrétiser cette vision-là. Ce que je veux te partager ici, c'est au-delà des concepts et des outils et je veux t'amener à prendre conscience en fait, du sens derrière chaque étape. D'ailleurs, je t'encourage à écouter le deuxième épisode car j'essaie d'avoir un fil conducteur au fur et à mesure des sujets du podcast. Alors au début, les questions qu'on peut peut-être se poser vont être ben, quelle est ma vision, comment choisir les objectifs, comment savoir ce qu'on veut faire vraiment et quelle est la différence entre une vision et un objectif. En fait, avoir une vision va t'amener à identifier un ou plusieurs objectifs qui eux-mêmes vont engendrer des actions bien précises. Et petite parenthèse, depuis le confinement, euh, et tant mieux pour nous, hein, plusieurs outils sont apparus sur le marché, des outils de mapping, c'est-à-dire des logiciels en ligne bah, qui te permettent de dessiner de schématiser des idées. Et le plus connu est euh, MindMaster, c'est un outil que j'aime bien, je mettrai les références en bas euh, de la retranscription, et je veux te rassurer tout de suite, si tu ne veux pas schématiser ou utiliser un ordinateur pour le faire, tu peux utiliser tout simplement un papier et un crayon, ça fait l'affaire. Ce que j'aime personnellement dans ces logiciels en fait, c'est qu'ils te permettent de structurer tes idées et l'outil que j'aime bien et que je trouve d'ailleurs pertinent et peut-être que tu connais, ben, c'est celui de l'arbre. Alors imagine un arbre et en fait notre vision, ben, ce serait l'image projetée de l'arbre. Le pourquoi de ce qu'on veut faire va représenter les racines, donc un peu c'est la fondation. Et le tronc serait un peu l'objectif maître, qui peut être tout simplement la formulation de ta vision en objectif SMART. On verra plus loin qu'est-ce que veut dire SMART. Les branches sont donc les objectifs intermédiaires. Donc la somme de tous les objectifs euh, intermédiaires va constituer notre objectif maître. Et les feuilles, ce sont toutes les actions toutes les actions concrètes qu'on va réaliser, qu'on va faire. Donc tu peux tout simplement t'amuser à faire dessiner un arbre et d'écrire en fait dans la racine, c'est quoi le pourquoi. L'objectif maître, ce serait le tronc, de le schématiser avec l'objectif SMART. Ainsi que les objectifs intermédiaires qu'on verra par la suite de toute façon, tout au long de l'épisode. Donc, afin de répondre à la question de comment concrétiser sa vision on va utiliser le concept de l'arbre combiné à quatre étapes simples et cohérentes que tu connais peut-être, hein, mais ce que je veux que tu retiennes ici, c'est le sens derrière chaque concept. Donc les quatre étapes vont de pair, le 1 et 2 sont ensemble et le 3 et 4 aussi. Alors, la première étape, c'est une étape préalable hein, et c'est le fameux pourquoi. Tu peux te demander peut-être pourquoi est-ce important d'avoir des objectifs dans la vie et comment savoir qu'est-ce qui est important pour moi. En fait, lorsque tu penses à une vision que tu veux atteindre ou que tu penses à un rêve que tu veux réaliser, tout d'abord, lorsque tu y penses pour la première fois, ben, tout cela peut sembler quelque chose qui est irréaliste, quelque chose qui dépasse de loin tes capacités actuelles. Et avant d'aller plus loin, avant de chercher à savoir comment rendre ce rêve possible, ben, moi je t'invite à te demander pourquoi c'est important pour toi. D'ailleurs, cela te fait peut-être penser à la citation de Simon Sinek qui dit « Start with why », c'est-à-dire commence par te demander pourquoi. Lorsqu'on se fixe un objectif, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, il faut se demander ben, qu'est-ce que je cherche Quel est mon but Quelle est ma vision Qu'est-ce que j'ai envie de produire et pourquoi Et à mon avis, on ne prend pas toujours le temps de se poser ces questions et via ce podcast, ben, je t'invite à te les poser. Quelles sont les choses qui sont importantes pour toi Vers où tu veux aller Et pourquoi tu as envie de faire ça dans mon cas, la principale raison qui m'a poussé à créer ce podcast est qu'après le décès de mon père, le décès de mon frère, ben j'ai fait une grosse introspection qui m'a fait réaliser qu'une valeur qui me faisait vibrer, ben en fait, c'est la transmission. Et ce que je souhaite en fait, vraiment, sincèrement, c'est de semer des graines pour faire grandir les gens et qu'ils prennent consciemment le contrôle de leur propre vie pour qu'ils puissent atteindre l'impossible. Un impossible qu'ils ne pensent pas faire, car la vie en fait est trop courte. La deuxième étape est complémentaire au pourquoi, et ce serait la formulation de la vision. Et je t'invite à revenir à l'épisode 2, et notamment faire l'exercice de la visualisation, un peu les fameuses questions de, les, de la journée type. Je t'invite aussi à prendre le temps à rêver, à te projeter dans le meilleur des mondes, un monde sans contraintes. Quel serait mon idéal Qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce qui est réellement important pour moi Sans te demander pour l'instant si cela est possible ou non, on met vraiment nos lunettes roses. On questionne notre instinct. Ultimement, on ne laisse pas notre cerveau cartésien entrer sur scène, car il vaudra sûrement savoir comment on va faire ça, etc. Je t'invite vraiment à faire cet exercice dès que tu as un moment, d'écrire qu'est-ce que tu as envie de faire et pourquoi tu veux le faire. Très souvent, d'ailleurs nous sommes bloqués par ce qui nous semble impossible et nous sommes biaisés par les pensées bloquantes qui nous empêchent en fait, de voir grand. Est-ce que je veux apprendre une nouvelle langue si c'est oui, mais pourquoi Peut-être que je veux voyager davantage. Deuxième exemple, ça peut être je veux prendre des cours de cuisine. Mais pourquoi Peut-être que je veux prendre soin de ma santé ou que je suis un vrai gourmet. Euh, troisième exemple serait euh, je vais prendre des cours de photo, Mais si c'est le cas, pourquoi Peut-être que je veux devenir influenceur Instagram. En faisant cet exercice et en se demandant ce que je veux faire et pourquoi je veux le faire, ben en fait, on va se rendre compte qu'il y a des choses qui sont importantes pour nous et qu'on n'avait pas imaginé et qu'on n'avait peut-être jamais en fait prêté attention. Et je t'invite vraiment à prendre le temps d'y penser, de le remarquer et de le noter. Et dans certains cas, bah, en fait, on peut faire une mauvaise visualisation de la vision. On n'en a pas parlé forcément dans le deuxième épisode, mais ici je veux parler de la mauvaise visualisation. Oui, je sais, hein, ça sonne vraiment comme un jugement. Mais attention, ici je parle d'autre chose. Hein. Je pense que dans certains cas, quand on fait une mauvaise vision, c'est quand on pense par l'ego. Donc pour des mauvaises raisons, principalement soit pour flatter son ego ou à l'inverse, c'est pour le regard des autres, l'appréciation des autres, l'acceptation des autres ou la reconnaissance du groupe ou tout autre besoin bah, qui n'est pas un besoin d'épanouissement personnel. Et pourquoi ce sont pas des bonnes raisons Car tout simplement, en fait, on n'a pas été honnête vis-à-vis -vis de soi. Si on poursuit une vision dans le but d'être soi, d'être la personne qu'on a envie d'être, bon, en fait, on n'aura plus besoin de combler tous ces besoins sociaux. Et en fait, l'amour des autres, la reconnaissance sociale, l'acceptation des autres, en fait, ne seront plus un problème dès lors qu'on saura que ce que l'on fait, ben en fait, on le fait parce qu'on a une vraie raison, une vraie vision, et qu'on a réfléchi aux valeurs qu'il y a derrière ce choix. On a réfléchi à la personne qu'on a envie d'être et pourquoi on veut le faire. Et si on rencontre quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous, et qui n'est pas peut-être en phase avec nos choix, et ça arrivera sûrement hein, qu'il y a des personnes qui ne seront pas d'accord avec nous, cela ne nous touchera pas. En fait, nous n'aurons plus besoin de satisfaire leur regard parce qu'à ce moment-là, on sera tellement sûr que nos choix, ce sont des bons choix pour nous et que ça nous nourrit. Nous percevrons les critiques de façon beaucoup plus constructive. Quelqu'un bah, qui est en désaccord avec toi, c'est juste que cette personne en fait, a une vision différente de la tienne. Bref, la vision est donc une visualisation de ce qu'on souhaite vraiment dans notre fort intérieur. Maintenant, est-ce que tu te rappelles de Sarah je l'avais introduite hein, dans, lors du euh, dernier épisode et Sarah avait comme la vision en fait de faire le tour du monde d'ici 5 ans. Le jour où Sarah a pensé à ça pour la première fois, lui est venu plein de raisons dans sa tête pour lesquelles c'était impossible. Premièrement, elle n'avait pas d'argent. Deuxièmement, son rêve de voyager va peut-être à l'encontre de son souhait de fonder une famille. Et puis elle voulait en fait être en santé, d'abord perdre du poids, etc. Je ne sais pas quelles sont toutes les idées qui peuvent te venir toi si tu étais à sa place, mais toutes les pensées que ton cerveau va t'envoyer pour expliquer que c'est une mauvaise idée, pourquoi ce n'est pas possible, et pourquoi ce rêve, c'est pas le moment de le faire, etc. A ton avis, comment elle va le faire ben, En fait, on va le découvrir dans les étapes 3 et 4. La troisième étape, c'est l'identification des objectifs SMART et les transformer en action, donc on met en lumière le tronc, les branches et les feuilles de notre arbre. Jusqu'ici, on a le pourquoi, donc c'est les racines. On a la vision qui est l'image projetée de ce qu'on désire vraiment. On veut concrétiser le tout, en a un objectif ou plusieurs. Et comment concrétiser sa vision C'est tout simplement en décomposant notre vision en objectif SMART. Et le mot SMART est un moyen permettant en fait de décrire les objectifs qu'on veut exprimer, mais de façon la plus claire, la plus simple à comprendre, et surtout pour lesquels les résultats sont réalisables. En fait, notre objectif devient un indicateur qui nous permet de nous donner des informations pour chacune des étapes qu'on souhaite réaliser de prendre en fait la bonne décision et donc la bonne action. Rapidement, que veut dire l'acronyme SMART Ça peut correspondre à des termes différents selon qu'on souhaite définir comme objectif et je ne veux pas faire un débat d'expert ici hein, sur la traduction de chaque lettre. À mon avis, l'outil idéal serait l'outil qui nous aide à concrétiser notre objectif et non l'inverse. Voici ce que je te propose moi comme définition pour chaque lettre. Le S serait euh, spécifique ou simple, et ça veut dire quoi Un objectif spécifique doit être en lien direct avec l'action précise, donc il doit être précis. L'objectif est simple à comprendre et clair pour qu'il soit efficace, car la complexité ralentit l'action. Le M serait pour mesurable, donc un objectif mesurable, il est quantifié, donc on a une valeur à mesurer avec une cible définie. Ah, le A maintenant, et là il y a tout un débat là-dessus. Soit on a A pour acceptable ou bien A pour atteignable ou A pour ambitieux. Un objectif acceptable est un objectif suffisamment grand et ambitieux pour qu'il représente un défi et qui soit assez motivant. Aussi cet objectif peut être atteignable et raisonnable. Personnellement je préfère l'option d'un objectif ambitieux et, euh, et j'y reviendrai plus tard hein, sur le pourquoi. Le R, maintenant, c'est pour réaliste, hein? donc c'est un objectif réaliste, et donc un objectif pour lequel, en fait, le seuil du réalisme est défini. C'est-à-dire un niveau pour lequel ça, ça, ça va nous motiver, ça nous évitera qu'on abandonne au fur et à mesure qu'on réalise les actions. Le T, ce serait plus temporel. Tout simplement, un objectif temporel défini, il est délimité par le temps. On a une date butoir, avec éventuellement des dates, des jalons, des dates intermédiaires. Au fil du temps, d'autres experts ont amené d'autres lettres. Eh oui, le ER+, plus. donc en fait ça devient smarter. Moi ce que je te conseille c'est de prendre tout ce qui te parle, parce que pourquoi Parce qu'un objectif smart permet en fait d'avoir de la précision par rapport à la vision qu'on s'est donnée, parce que si un objectif visé est trop vague, il n'est pas possible de vérifier qu'on l'a atteint. Donc il faut prendre le temps de bien l'écrire, ses objectifs, de le mesurer et de mettre un indicateur en place et commencer à suivre les actions qui en découlent. Maintenant, le fait de rêver et de penser va ressurgir tout ce qui nous empêche en fait de réaliser nos objectifs. Et ça c'est normal, en fait c'est la preuve que notre cerveau fonctionne bien et qui veut nous protéger. Et permets-moi d'expliquer euh, ma propre compréhension de notre cerveau. En fait on n'en a pas un cerveau mais on en a deux. Oui, on a notre cerveau primaire qui est responsable des émotions et on a notre cerveau cartésien qui est plus dans la réflexion, la planification. Notre cerveau primaire aime maintenir tout simplement le statu quo. Et c'est normal, c'est ce pourquoi il a été conçu. Il a été conçu pour être efficace, pour apprendre rapidement et pour s'adapter. En fait, notre cerveau ne souhaite pas qu'on s'épanouisse. Hein. Lui, le bonheur ne connaît pas ça. Il s'en fout. Est-ce qu'on est heureux ou pas Est-ce qu'on est, qu est épanoui Ça ne l'intéresse pas du tout. En fait, il veut juste nous maintenir en vie. Et je ne sais pas si tu as déjà ressenti ça. On va se donner un exemple. On est en train de nager. Oui, on nage. Et au lieu de profiter du mouvement des vagues et de te baigner tout simplement, en fait, tu vas avoir des pensées de type « Oh mon Dieu, il y a un requin qui risque de m'attaquer !» Personnellement, oui, j'ai ce genre de pensée, même si je suis en pleine Méditerranée et en principe, on n'a pas de requin dans la Méditerranée. En fait, c'est notre cerveau primaire qui est fondé sur la peur et sur notre instinct de survie, mais en fait, qui nous envoie ce genre de pensée. Alors pour contrer ça, heureusement, on a notre deuxième cerveau que j'appelle qui est notre cartésien, et se donner des objectifs en fait, précis donne vraiment une direction à notre cerveau cartésien pour que lui-même trouve des solutions. En fait, on redonne le contrôle au cerveau cartésien pour reprendre les rênes. Les actions ou les objectifs, ben en fait, ils vont créer une sorte de concentration délibérée. Et plus l'objectif sera précis, plus notre cerveau cartésien nous donne les moyens et nous facilite le travail pour sa réalisation. Je ne sais pas si tu l'as déjà vécu, du moment où tu es en mode « action », en fait, tu oublies presque tes peurs. Et dès que nous commençons à introduire de nouvelles choses et à souhaiter vouloir sortir de notre zone de confort, bah, tout à coup, des émotions vont surgir parce que nous allons avoir des pensées que nous n'avons pas normalement. Et au fur et à mesure qu'on traite toutes ces pensées, en fait, c'est là que nous rentrons dans la zone d'apprentissage. Et en fait, on devrait remplacer, à mon avis, la phrase « sortir de la zone de confort » et plutôt dire bah, « en fait, on va rentrer dans la zone d'apprentissage ». Ce serait plus rassurant à mon avis. En fait, donc, cet état nous amène à nous questionner sur comment apprendre à gérer cette émotion désagréable et nous apprenons également en fait, à faire attention à nos propres pensées lorsqu'on se fixe des objectifs. À mon avis, c'est la clé qui nous permet de continuer à concrétiser vraiment nos objectifs. Souvent, la pensée ressemble à ceci. Ben, « Je ne sais pas, je ne suis pas sûre, je suis confus, ce n'est peut-être pas la bonne chose à faire, je vais attendre un peu, peut-être que je vais changer d'avis. » Et à mon avis, toutes ces pensées en fait, vont nous, euh, nous empêchent en fait, de poursuivre nos rêves parce qu'on n'est pas en mode action. Le doute est une émotion, tu es d'accord. Nous devons la connaître, prêter attention pour pouvoir la dépasser. Ce que je te propose pour le moment, c'est d'être en mode observation par rapport à l'ensemble des émotions que tu peux ressentir, qu'elles soient agréables ou pas. Il y a quelques semaines, moi dans mon côté, ben, je ne savais vraiment pas comment enregistrer un podcast ou comment créer un site web, etc., est-ce que j'ai douté Oui, c'est sûr, j'avais des, euh, des pensées de doute. Mais je les ai écoutées, puis je les ai dépassées. Maintenant, comment se connecter avec ces pensées bloquantes, en fait Le meilleur moyen, en fait, c'est l'écriture. Rien de magique, hein? mais écrire est un processus très puissant et je t'encourage vraiment à le tester. Comment le faire Tu t'assois. D'ailleurs, tu peux commencer à dessiner ton arbre ou pas, mais surtout, tu visualises ce que tu souhaites faire. Donc, quel est ton rêve Et selon le cas, ben, tu te projettes comment j'ai pu atteindre mon objectif et tu repenses à toutes les pensées que tu peux avoir. Qu'est-ce que je ressens quand j'atteins cet objectif Qu'est-ce que j'ai fait pour l'atteindre Comment je l'ai fait Etc. Et si ton cerveau te dit, ben, je ne sais tout simplement pas comment le faire, je ne sais pas si c'est la bonne décision, tu peux te reposer cette question chaque jour. Laisse-toi le temps. Laisse le temps en fait à ton cerveau d'y répondre. C'est puissant, hein? je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais te te questionner et après une nuit de sommeil, ben en fait tu te réveilles et tu as l'idée que tu cherchais. La nuit porte conseil d'ailleurs, c'est ce qu'on dit je pense. Et en fait on donne la possibilité à notre cerveau, à notre subconscient, de trouver la solution qu'on cherchait. Chaque jour on a 60 000 pensées par jour. Je pense qu'il faut laisser le temps à ton cerveau d'accéder à ces pensées du subconscient. Ensuite, à partir des solutions proposées, bah, tu commences à rédiger le libellé de ton premier objectif et tu te donnes tous les critères qu'on avait vu plus tôt pour le rendre smart ou smarter, c'est comme tu veux. Et après, on commence la décomposition. C'est quoi la décomposition bah, En fait, si tu as un objectif d'un an, bah, on va le décomposer par mois. Et si on a un objectif de deux mois, bah, on va le décomposer par semaine, par jour, etc. etc. Plus nous donnons des détails sur notre plan d'action pour notre objectif, mieux c'est. Et au fur et à mesure que nous progressons dans la réalisation de notre objectif, bah plus on est en mode action. Nous surmontons nos doutes, nos peurs et c'est normal. Être en mode action, en fait, nous permet de vivre des expériences que nous n'aurons pas vécues par l'inaction. Et c'est ce que je veux t'inviter à faire. Et avant de revenir à Sarah, je veux que tu utilises des verbes d'action. Les verbes d'action dans ton plan d'action, c'est ce qui marche. Des verbes, des verbes et encore des verbes. D'ailleurs, ceux que j'accompagne comme client bah, reconnaîtront mon mantra. Donc, on reprend l'exemple de Sarah, tu te rappelles, qui veut faire le tour du monde d'ici 5 ans. Elle se projette et pour elle, euh, son tronc, donc le tronc de Sarah, c'est tout simplement faire le voyage, donc faire le tour du monde d'ici 5 ans. Donc, c'est mesurable, c'est réaliste et euh, c'est simple à mesurer. Et comme objectif intermédiaire, son premier, c'est d'économiser 10 000 dollars en 4 ans. Son pourquoi Donc, les racines, c'est que pendant son voyage, elle se voit en fait à la rencontre de nouvelles personnes. Ce qu'elle souhaite vraiment, c'est la connexion avec les autres. C'est visiter les autres pays. Elle se voit passer d'ailleurs deux mois par continent. Elle se voit avec son pack sac visiter des écoles. Et ici là, le mot d'ordre à mon avis, c'est d'être précis. et Je parle de détails, de dates, de montants. La cible pour ces quatre années, c'est que la première année, ce que souhaite Sarah, c'est économiser 2000 dollars. La deuxième année, un 3500. La troisième année, un autre 3500 et la dernière année, un 1000 dollars. Maintenant, euh, les actions pour ce premier objectif, en fait, c'est euh, ces trois actions qui sont smart aussi. Donc pour avoir 10 000 dollars en quatre ans, ce qu'elle souhaite faire, c'est diminuer de 20% les dépenses. La deuxième action serait d'augmenter en fait ses revenus de 10% pour la deuxième et troisième année. Rappelle-toi, la deuxième et troisième année, elle devait économiser 3500 dollars. Donc c'est un peu plus que les autres années. Et qu'est-ce qu'elle va faire, en fait, c'est qu'elle va offrir des cours particuliers pour pouvoir euh, augmenter ses revenus. Pour la troisième action, elle va ouvrir un CELION, un compte épargne, à la première année. Le deuxième objectif intermédiaire de Sarah, ce serait de perdre 10 kilos en un an. Sarah souhaite de perdre du poids pour être en santé. Cet objectif est intéressant car Sarah va se questionner sur comment elle va le faire, mais pas à pas. Faire des choses au fur et à mesure. Donc, elle s'est fixée de perdre 10 kilos d'ici un an. Et... Euh, en fait, le résultat d'atteindre ou non cet objectif ne dépend entièrement d'elle, car elle ne peut pas contrôler son corps ni ses hormones. Ni d'ailleurs comment son corps va réagir. Peut-être qu'elle va perdre 8 ou 15 kilos. Cependant, ce que peut faire Sarah, c'est de cibler des objectifs intermédiaires, donc du processus, pour y arriver. Le pourquoi de Sarah pour cet objectif est tout à fait louable, parce qu'elle souhaite vraiment être en forme pour escalader la montagne Kilimanjaro lors de son voyage, d'où la nécessité d'avoir un poids de forme. Donc sa cible, ce serait de perdre 10 kilos. Deux actions qu'elle a ciblées maintenant, c'est que 80% des repas sont cuisinés et sont en santé. Et elle va faire 30 minutes de marche par jour. Et au fur et à mesure des mois et des années, Sarah peut identifier d'autres objectifs sur comment gagner en compétences techniques pour apprendre l'escalade, apprendre des nouvelles langues, etc., etc. La quatrième étape est très importante et beaucoup la négligent à mon avis. Cette étape, en fait, consiste à identifier tout ce qui peut mal se tourner. Comment ben, En fait, c'est de noter toutes les raisons, toutes les pensées que tu as sur le fait que cet objectif, ben, en fait, c'est une mauvaise idée et quels seraient les obstacles selon toi. Et là, tu vas te demander quel est l'intérêt. Ben, en fait, on veut court-circuiter notre cerveau primaire et donner des outils, des armes à notre cerveau cartésien. Donc, en fait, on va lister tous les obstacles qui nous empêchent de réaliser nos objectifs. Et à ton avis, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on fait ce genre d'exercice bah en fait, ton cerveau va proposer des pensées de ⁇ Non mais arrête, t'as pas le temps, c'est pas possible, t'es vieux, t'es vieille, t'as pas de la formation, qu'est-ce qui te prend T'es pas Steve Jobs ?⁇ Toutes ces pensées, en fait, qui te disent que tu n'as pas le droit de penser à ces choses-là, à quel point il est impossible pour toi de les atteindre. Et si au contraire, tu faisais l'exercice, donc dès que tu vas l'écrire, tu vas te, te dire ⁇ Ok, pourquoi tout cela est impossible Et pourquoi c'est une mauvaise idée Par la suite... Je t'invite à faire une sorte d'analyse hein, pour chaque obstacle identifié. Tu te demandes, ok, pourquoi c'est impossible à faire Et pose-toi la question hein, sincèrement. Est-ce que c'est vrai que c'est impossible Est-ce que c'est une raison valable Est-ce que personne dans le monde n'a jamais réussi à faire cela pour cette raison-là Ou est-ce que je peux trouver des contre-exemples Et je veux que tu fasses cette analyse sans jugement ni auto-sabotage, et de voir si ces choses-là, bah, en fait, c'est des réelles raisons d'impossibilité ou si c'est juste des croyances, en fait, qui nous limitent et qui ne sont pas fondées. Et en faisant cela, pour chacun des éléments, en fait, nous allons avoir deux bénéfices. Le premier que je vois, c'est que nous allons, en fait, scinder notre problématique en plusieurs choses à faire. Le fait d'avoir ce rêve, en fait, qui nous paraissait super gros, en fait, on va le noter, et noter toutes les raisons pour lesquelles c'est impossible va nous permettre d'avoir une liste de petites choses à faire. Toutes les petits obstacles à franchir vont se transformer en actions, en tâches qu'il va falloir faire pour atteindre cet objectif. Et le deuxième avantage que je vois, en fait, cela constitue une sorte de liste de tout ce qui pourrait mal se passer et de pouvoir les anticiper si tu les voyais arriver. Cela va te permettre d'avoir une vision, de te projeter, de te dire « Ok, ils pourraient avoir un tas de problèmes et tu peux les anticiper et réfléchir là-dessus. C'est ce que j'appelle moi la gestion de risque. Maintenant, la question qu'on pourrait aussi se poser, euh, qu'on a maintenant nos obstacles écrits, en fait, c'est se demander comment on les dépasse. Et moi, je t'invite à identifier toutes les idées afin de contourner chaque obstacle, les solutions, à les mettre en place pour chaque difficulté identifiée. Et de te poser la question, est-ce qu'à la fin, je serai aligné à mes valeurs est-ce que l'identité projetée est vraiment moi Est-ce que cette personne que je vais devoir devenir pour réaliser tous ces objectifs, en fait, ça va me rapprocher de moi ou de m'en éloigner Cela va-t-il me rapprocher de la personne que j'ai envie d'être dans ce monde ou à l'inverse, non Pour Sarah, voici ses obstacles et les solutions qu'elle a trouvées, des solutions qui sont alignées à ses valeurs. Le premier obstacle qu'elle a pu identifier, je n'ai pas assez économisé pour avoir un fonds d'urgence, donc je pourrais être pris à engloutir toutes les économies réalisées. La solution, c'est en fait prévoir un pourcentage de 30% supplémentaire à inclure dans le montant à prévoir. Donc au fond, au lieu d'économiser 10 000 dollars, le nouvel objectif de Sarah devient 13 000 dollars. Le deuxième obstacle, c'est qu'elle devrait passer un peu moins de temps avec sa famille et ses amis. Et la solution, en fait, qu'elle a vue, c'est privilégier du temps de qualité avec sa famille et de planifier des activités accessibles et qui rassemblent. On organise un souper par mois sur un thème particulier sur la découverte d'un pays. Faire l'exercice des obstacles et solutions nous permet d'ajuster et de bonifier nos objectifs smart. Une dernière chose que j'ai envie de te dire avant de finir cet épisode, c'est de faire preuve de patience. Se rendre compte de toutes les décisions, de tous les choix ou objectifs que tu as envie de faire en fait, va prendre du temps. Car tu vas forcément faire des erreurs, il y aura toujours des choses qui fonctionnent pas comme tu l'avais imaginé. Être patient est une qualité qu'on oublie de développer car nous n'avons pas été, en fait, encouragés à le faire. À mon avis, les, les changements quels qu'ils soient, prennent du temps. Il y aura plein de moments hein, où tu as envie de revenir en arrière. Quelles que soient les raisons, hein, il t'arrivera de faire des trois pas en arrière, deux pas en avant, et c'est normal. Ce que j'ai envie de te dire, c'est de prendre du temps, d'être patient, et tout cela fait partie du processus. Se fixer un objectif est intéressant autant que le chemin pour y arriver. La finalité est certes intéressante, mais c'est aussi tout le processus, le fait d'apprendre sur le chemin, de devenir davantage soi, d'apprendre de ses erreurs et de grandir qui est intéressant. Je veux t'inviter à rêver, je veux que tu concrétises ce rêve, d'être vraiment précis, de l'écrire... Je veux aussi t'inviter à laisser la peur, le doute surgir, de les noter et de noter toutes les pensées et les obstacles qui se retrouvent sur ton chemin pour atteindre ta vision et à apprendre toutes ces pensées, à les mettre de côté pendant que tu vas à l'endroit où cette vision est déjà réalisée et que tu accèdes à la sagesse, la sagesse de ton futur toi qui sait comment tu as pu l'atteindre puis décompose-le en objectif smart puis en plan d'action. Dans cette projection où tu as atteint ta vision et tes objectifs, tu deviendras une version plus claire, plus consciente et évoluée de toi-même. Car tu l'as fait consciemment en entrant dans ta zone d'apprentissage et je te dis bravo pour ce que tu t'apprêtes à entreprendre. Je vais m'arrêter là et je te donne rendez-vous dans deux semaines. Aussi, je te rappelle à t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Tu peux faire sur l'application ton choix. Je te retrouve dans la section commentaires ou sur les réseaux sociaux. Je te laisse cultiver les graines, je t'embrasse, passe une excellente fin de semaine et je te dis à bientôt